0: Bom dia, hoje a gente vai ler o texto em Romanos 1, dos versículos 1 até o 10. Diz assim, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi. E que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostulado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de, no... de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por meio de todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Essa é a palavra de Deus.
1: Vamos orar? Pai, ajuda-nos a perceber que o Senhor nos, nos deu na Tua Palavra aquilo que significa ser uma igreja. E ajuda-nos a ser fiéis à Tua Palavra nesse processo de descoberta dessas verdades para que isso molde e nos ajude a, a ver a beleza da Tua igreja nos leve para um compromisso com a Tua igreja e nos dê a graça de fazer parte de uma comunidade que Te honra. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Como você sabe, nós estamos começando uma nova série aqui na nossa igreja. A série tem o título de Identidade Urbana. Pastor, por que a gente vai falar sobre isso no início do ano? Não é melhor a gente fazer uma série sobre planos? Sobre os sonhos do ano? Saber fazer uma série sobre receitas para uma vida de sucesso? Ou fazer uma série sobre... Seja o que for. Porque chegou, no, chegou um momento, meus irmãos, no, no nosso, na nossa realidade, que de tempos em tempos a gente precisa revisitar os traços distintivos da nossa comunidade. Como você sabe, há dois anos atrás, a nossa, quase dois anos atrás, a nossa igreja ela foi fundada aqui nesse lugar. Nós tivemos o nosso primeiro culto público. E, desde então, a nossa igreja ela tem experimentado crescimento, bastante gente tem chegado, tem, bastante gente tem orbitado a nossa realidade, a nossa comunidade. E, muitas vezes, isso não é suficiente para entender o que, que é a igreja batista urbana. Muitas vezes, esse simples estar por perto não é suficiente para fazer com que tenhamos claro a, na nossa mente no nosso coração o que, que significa a Igreja Batista Urbana. Então, por causa disso, o presbitério dessa igreja decidiu, então, no início desse ano, não somente explicar novamente para aqueles que já fazem parte o que, que significa ser Igreja Batista Urbana, mas também falar para aqueles que estão orbitado a partir do púlpito não somente a partir dos nossos programas de novos membros e tudo mais, o que, que significa ser Igreja Batista Urbana? Então, durante esses dois meses que nós vamos navegar nesse, nessa série, nós vamos investigar os princípios bíblicos que regem a vida da igreja. Nós vamos Vai ser uma série que nós chamamos na teologia bem eclesiológica, ou seja, ela vai falar da realidade da igreja ela vai mostrar para nós o que, que a Bíblia ensina sobre o que, que significa ser igreja. Então nós vamos passar sete domingos até o final de fevereiro e nós vamos encerrar essa série exatamente no nosso aniversário de igreja. Lá no dia 23 e 24 de fevereiro de dois, desse ano, nós vamos celebrar o nosso aniversário de dois anos e vamos chegar lá prontos para celebrar o nosso aniversário de igreja Sabendo o que significa ser Igreja Batista Urbana. E eu achei interessante esse, esse título que a gente pensou lá no, no presbitério, Identidade Urbana, porque antes da gente falar dos princípios que regem a nossa comunidade, antes da gente falar daquilo que significa a, esses valores que orientam o ser Igreja Batista Urbana, a gente precisa tentar definir o que, que é identidade. Porque a identidade, meus irmãos, não é uma carteira que a gente carrega dentro do bolso. Não é uma cédula que diz lá um número. Quando você se apresenta para alguém que não te conhece, você não diz o número do teu RG. Você não chega, olha, veja bem, bom dia. Eu, meu nome é Isaac, eu sou 37803588, dígito 5. Isso não diz quem nós somos. Aí a pergunta que se levanta, então, é... Onde é que a gente acha a nossa identidade? Ou, ou como é que a gente descobre o que nós somos ou quem nós somos? E a melhor resposta que a gente encontra, talvez a gente encontre nesse texto. O apóstolo Paulo ele vai nos mostrar nesse texto que a nossa identidade a gente encontra na nossa história. Olha comigo no versículo 1: ele diz assim: Paulo, ele se apresenta para essa igreja. Ele não conhecia esse povo. E ele diz, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Como eu disse para você, o apóstolo Paulo ele não conhecia esse povo. O apóstolo Paulo ele não conhecia a igreja de Roma. A igreja de Roma, muito embora muita gente ache que ela foi fundada pelo apóstolo Pedro, ela não foi fundada pelo apóstolo Pedro. Quando o apóstolo Pedro passou por Roma, a igreja de Roma já existia há muito tempo. A igreja de Roma, muito provavelmente, ela foi fundada por Áquila e Priscila, que eram judeus que viviam em Roma, viviam na Itália, e eles provavelmente foram os fundadores da igreja de Roma. E pelo fato da igreja de Roma não ser uma igreja que foi fundada por ministério apostólico, o apóstolo Paulo ele não conhecia esse povo, o apóstolo Paulo ele estava escrevendo para esse povo, não somente para se apresentar para eles, apresentar planos que ele tinha, mas porque ele queria fazer contato com esse povo que precisava ouvir a instrução apostólica. Por isso que todo o livro de Romanos é uma densa carta e um compêndio teológico. Porque o apóstolo Paulo está querendo doutrinar uma igreja que não tinha sido fundada por um apóstolo. Eu costumo dizer que a, a maior tragédia da igreja cristã foi ter um apóstolo morrido. Porque se os apóstolos ainda estivessem vivos, a gente não teria discussão teológica. A gente ia chegar no apóstolo e falar: Apóstolo, batiza com muita água ou com pouca água? Ele ia dizer: Batiza com muita água, tem que afundar, que nem Jesus. Aí a gente ia chegar: Apóstolo, a gente faz a ceia, a ceia é presença espiritual? É transubstanciação? É consubstanciação? Como é que é? Aí ele ia dizer: Olha, a presença espiritual e o memorial de Cristo. Apóstolo o apóstolo ia resolver a vida. Se os apóstolos ainda estiverem vivos, e deixe-me fazer um parêntese, hoje aqueles que se dizem apóstolos, eles não são, tá? Os apóstolos verdadeiros de Cristo, eles eram os responsáveis por educar a igreja, eles eram os responsáveis por doutrinar a igreja do Senhor Jesus Cristo em todos os lugares. Essa igreja não teve o privilégio de ser formada a partir do ministério apostólico. Então o apóstolo Paulo está dando a sua identidade, está falando quem ele é para essa igreja que ele não conhece. E o apóstolo Paulo, ele se apresenta de uma maneira que eu quero chamar aqui passiva. Ele diz, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. O apóstolo Paulo, ele entende que ele é aquilo que a sua história diz que ele é. Ele entende que ele é aquilo que Deus fez na vida dele. Ele entende o que ele é na medida em que ele discerne e interpreta o agir de Deus na sua própria história. E meus irmãos, acredite ainda que a gente não não entenda tão espiritualmente essas coisas como o apóstolo Paulo entendia, a gente é um pouco assim, a gente se define a partir da nossa caminhada e da nossa história. Como eu falei para você, se você sentar para conversar com alguém que você não conhece, você vai dizer onde você estudou, você vai dizer onde você já trabalhou, você vai dizer quem são as pessoas que fazem parte do teu círculo de relacionamento. A história, ela diz quem nós somos. A história precisa dizer o que uma igreja é. Aí a pergunta que você deve estar se levantando é, mas espera aí, pastor. Como é que uma igreja que tem somente dois anos de história pode achar que sabe o que é? Como é que uma igreja que vai completar dois anos de fundação pode querer refletir acerca do que é? Porque a história, ela revela, em última análise, queridos, valores e critérios que nós usamos na vida. Quando, não sei se você já fez aquele aquele curso de casais que eles dizem que você tem que se apresentar assim. Oi, meu nome é Isaac, eu sou o Isaac da Isabela. Aí a minha esposa vai se apresenta e diz: Oi, meu nome é Isabela, eu sou a Isabela do Isaac. Esse é um jeito um tanto bobo de se apresentar. Eu confesso para você, eu concordo que é, é um tanto bobo. Agora, é interessante que quando eu digo eu sou o Isaac e da Isabela, eu estou dizendo uma escolha que eu fiz na minha história. Eu não sou da Joana, da Maria, nem da Beltrana, eu sou da Isabela. Em algum momento da minha história, os critérios que eu tenho me fizeram chegar a Isabela Pedruzi, minha esposa. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que a nossa história, ela revela os valores e os critérios que a gente tem na vida. A nossa história mostra o que, que a gente prioriza. A nossa história conta para nós quais são os elementos que nós julgamos importantes para que a gente tome decisões nessa vida. A nossa história diz para nós quais são os valores que nós temos. Porque por mais que a gente possa dizer que a gente tem tenha valor XYZ, que a gente se guia por determinado valor, que a gente se orienta por determinado critério, que o que é importante para a nossa vida é isso ou aquilo, se isso não aparece na nossa história, nós somos cínicos, nós somos hipócritas. A gente diz que é algo, mas na verdade a gente não é. Quando eu digo, ah, não... O meu critério é, de, eu sou o Isaac e um dos meus valores é ser fitness. Tem um problema aí. Não é, não. Você pode dizer mil vezes, eu sou fitness. A tua história, Isaac, diz que você não é, cara. O apóstolo Paulo está mostrando isso para a gente. Ele está se definindo a partir daquilo que Deus fez nele, na história dele. Ele não vai se definir a partir dos seus diplomas. E ele tinha vários. PHD em teologia pelo seminário teológico de Gamaliel. Ele podia dizer que ele era um fariseu, como ele faz isso em outras cartas que ele escreve, tanto em 2 Coríntios como em Gálatas. Ele podia dizer que ele era da tribo de Benjamim. Ele podia dizer que ele era um homem que era versado na lei do Antigo Testamento. Ele podia dizer que ele era um cidadão romano. Ele podia dizer que ele era isso ou era aquilo. O interessante é que ele entendeu esse negócio de que a nossa história narra para nós os, os valores que a gente tem é aquilo que Deus está construindo na nossa vida e ele se apresenta e entende a sua identidade a partir daquilo que Deus está fazendo na história dele. E o que, que Deus fez com ele? Primeiro, fez dele um servo. Colocou ele numa condição. Segundo, segundo, Chamou ele para um ministério, para um serviço, o apostolado, proclamar o evangelho para um mundo que não conhece Cristo. E terceiro, separado para o evangelho de Deus. Note que tudo aquilo que ele está se apresentando, como eu disse para você, é passivo aqui. O apóstolo Paulo ele não poderia dizer que ele é o protagonista da sua história. O apóstolo Paulo ia dizer, eu sou o que sou, porque é aquilo que Deus está fazendo na minha história, e a minha história está revelando os valores que tem, os, os critérios que escolhi, aquilo que está acontecendo na minha história. Por que, que eu estou falando isso? Porque identidade, quando ela é definida a partir disso, aí a gente começa a perceber que embora a gente não tenha uma longa história para revelar o que nós cremos, o que nós valorizamos, quais são os critérios que nós adotamos, aquilo que nós achamos importantes ou não, a gente pode olhar para a história, olhar para frente e falar, podemos adotar esses critérios. Podemos pegar esses critérios que são os critérios de Deus. Podemos pegar essa identidade que é a identidade que Deus nos dá, aquela identidade que Deus diz que nós somos, e aí a gente pode caminhar a nossa história. Então, por isso que a gente não precisa ter dez anos para olhar para trás e falar assim, bom, o que, é que nós somos? A gente pode olhar para a palavra de Deus e falar, na Escritura, nós encontramos aquilo que Deus quer que nós sejamos. E esses princípios, esses valores, essa orientação da Escritura, ela vai nos guiar, ela vai nos orientar. E a história vai ser esse termômetro que, vai ser, que a gente vai olhar para ela e ela vai nos dizer se a gente está perto dos nossos valores ou não. Porque, como eu disse para você, eu posso dizer para você mil vezes, eu sou fitness. A minha história diz que eu não sou. Me dá uma preguiça de ir para a academia. Ontem a minha esposa chegou para mim, ano novo. Vamos alcançar um peso novo, que seja menor, não maior. Vamos para a academia. Preguiça lascada. Então, se eu me apresento dessa maneira e digo que a minha identidade é essa, eu sou um cínico. Eu sou um hipócrita. Tendo dito isso, e tendo esclarecido esse primeiro movimento, a pergunta que se levanta, então, é quais são esses critérios que a gente encontra na Palavra de Deus para orientar a nossa história. Quais são esses valores que precisam reger a nossa caminhada na, na, no chão da vida? Quais são esses princípios que regem a vida de uma comunidade? Porque assim como é na nossa própria história, assim também é na vida da comunidade de Cristo. E a nossa declaração de missão, ela diz o seguinte, que a igreja batista urbana, ela existe para honrar e servir a Deus. Deus na formação de discípulos de Jesus Cristo maduros e engajados na renovação espiritual, cultural e social da grande São Paulo e do mundo. Pastor, o que, é que isso significa? A gente vai pegar cada frase e vai ponderar nos próximos meses, nos próximos domingos. E hoje eu quero falar com você sobre uma igreja que é comprometida em honrar e servir a Deus. Esse é o primeiro critério. Ele não é nem um, ele é o zero. Ele é o princípio base. A igreja que é comprometida em honrar e servir a Deus. Por isso que a nossa declaração de missão diz, a igreja batista urbana existe para honrar e servir a Deus. Esse é o nosso primeiro critério. O que, que significa ser igreja batista urbana? Significa viver para honrar e servir a Deus. Qual é o critério que vai nos orientar nos anos que virão? O critério de honrar e servir a Deus. E se a história estiver mostrando que nós não estamos honrando e servindo a Deus, somos cínicos. Somos, desculpa aqui o pessoal do marketing, somos marqueteiros. A gente vem de uma ideia daquilo que a gente não é. A gente vem de uma realidade que não condiz com aquilo que nós somos. Quero chamar a sua atenção para o versículo 8. Ele diz assim, Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, diante, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Então o apóstolo Paulo acabou de se apresentar. Olha, eu sou esse cara que, na verdade, eu só sou o que sou porque é Deus que está me fazendo na história e a história está mostrando esses critérios que tenho de servir a Deus, de honrar o Senhor e minha vida é o ministério, minha vida é, é servir a Deus. Esses são os meus critérios. E eu estou feliz, irmãos de Roma, por saber que a fé de vocês está sendo anunciada por todo mundo. Todo mundo está ouvindo, está falando de vocês. Isso é legal, Positivo. O versículo de 9 ele diz assim: Deus a quem sirvo de todo o coração. Deus a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu filho é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. Ele diz: Deus a quem sirvo de todo o meu coração. Pode parecer óbvio... o que eu vou falar para você... mas deixe-me falar o que eu estou querendo dizer. A igreja batista urbana existe para honrar e servir... a Deus. E por que eu estou falando isso e enfatizando isso? Porque nós estamos vivendo uma época, meus irmãos... Que os crentes evangélicos, ou aqueles que se dizem evangélicos no mundo hoje, eles têm um relacionamento com a igreja de clientelismo. Ele paga o, o, a mensalidade do clube que a gente chama de dízimo, e aí ele vai para a igreja, ele quer que o pastor fale uma coisa que lhe agrade. Ele vai para a igreja, ele quer que a igreja funcione na agenda dele. Que a igreja esteja se submetendo às suas conveniências. Que a igreja seja subserviente da sua agenda pessoal, do seu ego e daquilo que ele acha que deve acontecer. Já que ele está pagando, quem paga, o violeiro, diz qual que é a música que toca. E essa mentalidade entrou nas igrejas evangélicas. Quando a gente está dizendo a Igreja Batista Urbana existe para honrar e servir a Deus, a gente está dizendo que, em última análise, a nossa preocupação maior é Deus. Vim aqui te ofender essa manhã e dizer que a Igreja Batista Urbana não existe por causa de você, não existe para você, não está em sua função, nem na minha, nem dos líderes dessa igreja. A Igreja Batista Urbana ela existe para servir a Deus. É bem verdade que a gente serve a Deus servindo pessoas. Mas quem deve estar feliz e contente com o que é e o que faz a igreja batista urbana é Deus. Recentemente, você sabe, termino o culto, eu vou para a porta para dar um abraço em você, desejar para você uma boa semana. Recentemente fui para a porta da nossa igreja aqui e cumprimentar o pessoal no final do culto. Chegou uma pessoa para mim, uma irmã, eu é tranquila, ela não está entre nós. Esse é o problema de contar casos da nossa própria realidade. Né? A gente precisa explicar bem para ninguém ficar achando que tem agenda pessoal aqui, não tem nenhuma. E aí essa irmã chegou para mim e me cumprimentou assim do tipo... É, pastor, tem que falar uma coisa para você, muito bonitinho e tal, mas deixa eu falar uma coisa, não gostei. Não gostei aquele menino lá que fez a oração. Não gostei a sua palavra também não falou comigo. Corajosa ela, corajosa. Aí eu virei para irmã e falei assim, irmã, me perdoe. Aí ela cresceu. Aí ela começou a falar assim, não, fica tranquilo, eu sei que às vezes a gente está num dia, num, num dia bom. Aí eu virei e falei assim, não, 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 eu não estou pedindo perdão por isso. Eu estou pedindo perdão porque, infelizmente, nós demos a, a entender a você de que nós estamos aqui para agradar você. É por isso que eu estou pedindo perdão. A igreja batista urbana existe para honrar e servir a Deus. Nós não vamos nos conduzir em agenda de moda gospel. Nós não vamos nos conduzir em agenda de ego pessoal. Nós não vamos nos conduzir em agenda, seja de quem for. Porque a igreja batista urbana, ela existe para honrar e servir a Deus. O objeto desta honra e deste serviço é Deus. É por isso que nós chegamos num ponto em que quem chega aqui ou ama ou odeia. Ou ama e fala, puxa, que bênção, que legal essa comunidade. Ou odeia, porque vai perceber que a gente não está muito preocupado com sensibilidades idolátricas ou sensibilidades infantis. A igreja batista urbana não existe para satisfazer egos humanos ou para aderir uma agenda particular de alguém uma moda e um vento de doutrina que vem aí no Brasil de tempos em tempos, a igreja batista urbana existe para honrar e servir a Deus. Ele é o objeto do nosso serviço e da nossa honra. Segundo, o apóstolo Paulo ele diz que Deus, a quem sirvo, de todo o coração. Uma igreja que existe para honrar e servir a Deus, ela não somente precisa honrar e servir a Deus, mas precisa ser honrar e servir de maneira integral. É interessante que ele diz assim, com todo o meu coração. Em grego está literalmente escrito, no meu espírito. Ele está dizendo, Deus, a quem sirvo? No meu espírito. Pregando o Evangelho, é minha testemunha. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está tá, tá dizendo é que ele, ele é definido a partir deste serviço e este serviço de honra a Deus é aquilo que ele é. Em meu espírito, tudo que sou é para honrar e servir a Deus. É integral. Em outras palavras, nós ensinamos aqui, especialmente para os nossos membros, que a igreja batista urbana não pode ser somente uma parte da nossa vida. O serviço a Deus, a vida na comunidade, não pode ser só um da, uma das páginas que a gente tem na nossa vida. A gente tem a página trabalho, a gente tem a página dinheiro, a gente tem a página família, a gente tem a página filhos e também temos a página igreja. E servir a Deus. Não! Não é isso! O apóstolo Paulo está dizendo que ele é, em última análise, aquele que serve no seu espírito, com todo o seu ser, com tudo que ele é. Então isso significa que dá para ser igreja não estando no ambiente de reuniões da igreja, dá para ser igreja lá no mundão, trabalhando, dá para ser igreja no trânsito, da marginal. Dá para ser igreja reclamando do viaduto lá que caiu. Dá para ser igreja discordando se veste rosa ou azul. Dá para ser igreja. Porque se ser igreja, servir a Deus é uma questão de integralidade do ser, ou seja... Tudo que eu sou é ser servo que honra a Deus. Isso significa que isso extrapola esse ambiente. Isso extrapola essas paredes, isso extrapola essas essas coisas e esses ritos que acontecem nesse lugar. Com todo o meu coração, com tudo que eu sou, eu sirvo e honro a Deus. Eu não sou só servo de Deus de domingo. Eu sou servo de Deus de segunda a segunda, 24 horas, 7 dias por semana. Eu vivo para servir e honrar a Deus de maneira integral. Então isso significa que se é de maneira integral e se honrar e servir a Deus precisa permear todas as áreas da nossa vida. Precisa permear a maneira como a gente trata o nosso cônjuge precisa permear o tipo de educação que a gente sonha para os nossos filhos, precisa permear a maneira como a gente usa o nosso dinheiro, precisa permear a maneira como a gente se comporta nas redes sociais, a maneira como a gente lida com a realidade que aparece diante de nós. Se eu sou alguém que faço parte de uma comunidade, que entendeu que servir e honrar a Deus é uma atividade integral, é uma atividade do ser todo, então todo ser precisa se envolver com isso. Caso contrário, é cinismo. É market, marketing. Servimos ao Senhor. Sai pela porta, deleta e vive como se Deus não existisse. Termina o culto com a bênção. Recebe a bênção. Tem gente que até faz assim, ó. Estou pegando a bênção que o pastor dá no final do culto. Não tem problema. Se você tem esse hábito, não, não te faz pior ou melhor. Mas tem gente que faz assim. Manda, Senhor. Aí sai pela porta. Vive como se Deus não existisse. E aí esse valor, esse critério da vida, ele é um, uma, uma fachada. É um marketing. É algo que a gente só professa e fala. Mas, na verdade, a gente não vive. Esses eu chamo, vocês já ouviram isso daqui, várias vezes eu chamo de ateus, práticos. Porque se eu chegar para você e falar assim, você é ateu, você vai dizer, não, pastor, que é isso, está me ofendendo. Mas todas as vezes que a gente vive a nossa vida sem a perspectiva de que a gente existe por causa de Deus e que Deus, Ele é a nossa história, a gente se comporta como se Deus não existisse. Somos, em última análise, ateus práticos. A gente professa que cremos em Deus, mas vivemos como se Ele não existisse. Ateísmo prático. Ele está dizendo, não. O Deus a é quem sirvo com todo o meu coração. Ou eu sou, eu não sou. Ou eu vou encarnar isso, ou eu não encarno. Ou isso daqui vai reger quem eu sou. Ou eu não vou falar que eu sou. Porque caso contrário, eu não passo de um cênico. Terceiro lugar, ele diz, Deus, a quem sirvo de todo o meu coração. Essa expressão que o apóstolo Paulo usa aqui, sirvo, ela é uma expressão um pouquinho diferente. Eu quero explicar para você. Existem pelo menos duas expressões gregas no Novo Testamento que comunicam a ideia de serviço. Uma está ligada àquela palavra que nós conhecemos como escravo, aquele indivíduo que faz um serviço no pó da terra, o serviço do dia a dia, aquele serviço humano, do, da matéria. Serviço. A expressão grega lá comunica o servir na realidade do chão da terra. Essa expressão que o apóstolo Paulo está usando aqui, ela é um pouquinho diferente. Essa expressão ela é a expressão de onde nós tiramos no português a expressão, a palavra latria. Essa expressão no Novo Testamento, de maneira geral, ela é traduzida por adoração. Ela é traduzida por honra. Ela é traduzida por louvor. O Deus a quem latrio, literalmente é isso que ele diz em grego, é minha testemunha. O Deus a quem latrio, então você tem essas duas expressões e deixa eu explicar para você onde eu estou querendo chegar me dá cinco minutos da tua atenção quando a gente fala do, da chamada teologia do serviço na palavra de Deus a gente descobre isso, uma coisa muito simples que nós existimos para servir se você voltar no jardim do Éden você vai descobrir que Deus criou o homem e o que Deus fez com o homem falou, você vai servir, vou te dar trabalho serviço então, façamos, pois, o homem, a nossa imagem e semelhança, aí é a trindade conversando. Vamos fazer o homem, a nossa imagem e semelhança. Aí a pergunta que se, se levanta é: para que eu vou fazer um homem que tenha a nossa imagem e semelhança? O versículo continua e diz, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e todos, todos os seres animais, todos os seres que rastejam rente ao chão. Ele é um indivíduo que foi criado para trabalhar, para servir para cultivar a criação. Por isso que, quando você vê um preguiçoso, ele não se entendeu como ser humano. Porque se ser ser humano significa servir, se ser imagem e semelhança de Deus significa trabalhar, atuar, mexer, sair da inércia. Então, o preguiçoso que não gosta de trabalhar, o que não gosta de servir, ele se acha na condição de Deus, porque o homem serve e Deus é servido. Simples assim. Tanto é que para servir, Deus precisou assumir a condição humana. Jesus era servido. Para servir, o que, que ele precisa? Assumir a condição humana. Se torna homem. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que embora sendo Deus... Não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou assumindo a forma de servo. E não é servo qualquer, é o servo que vai até a morte de cruz. Deus, para servir, precisou assumir a minha a sua condição. A condição humana. Porque ser homem, ser mulher, significa ser chamado para servir. Então não serve quem se acha Deus. Não serve quem se vê como um indivíduo que está acima de tudo e de todos. E então somos chamados para o serviço. Esse serviço humano, o serviço do servo, o de lavar os pés, como fez Jesus, o de cooperar, o de servir na realidade do chão da terra. Agora, a expressão que eu estou querendo explicar para você aqui, a expressão latria, que aparece aqui, o Deus a quem latrio ela pega a realidade do serviço humano e transforma isso numa realidade espiritual. Ele pega o fazer humano e coloca na prateleira do mundo espiritual e diz... É mais do que só servir, do que lavar a louça, do que cumprimentar o crente na igreja, do que receber as pessoas que estão chegando, do que ajudar alguém que está em necessidade. Isso daí encontra uma dimensão espiritual no cristianismo. Quando eu sirvo a Deus, isso é mais do que só pôr a mão na massa, isso vira adoração, isso chega na realidade e na dimensão espiritual. O Deus a quem sirvo, o Deus a quem adoro, é a mesma coisa. E você já percebeu que como a gente é apegado às coisas? Lá em casa, eu, eu admito, a gente tem um, uma, uma, uma santa discordância, eu e minha esposa, que é acerca de quem que lava a louça. Quem é que lava a louça? E aí dói, né, quando a tua esposa vira para você, não sei se isso acontece na sua casa, mas de vez em quando isso acontece na minha. Minha esposa vira para mim e fala, amor, acabei de fazer a unha. Lava a louça aí. Aí a gente acha que o lavar a louça é o lavar a louça, porque a gente tem essa perspectiva materialista da realidade e a gente acha que lavar a louça é o servir no mundo da humanidade, no mundo do pó da terra. Lavar a louça, cumprimentar um irmão aqui na igreja, tocar no louvor, pregar... A gente acha que isso é da realidade da terra. Aí vem o apóstolo Paulo e está dizendo, não. Quando nós estamos fazendo isso, tendo Deus como referencial do negócio, isso vira uma, um exercício espiritual, uma atividade que mexe com a realidade espiritual e entrou na dimensão da espiritualidade. Vira a adoração. É, marido, quando a gente lava a louça para a nossa esposa, tendo Deus no coração, a gente está adorando ao Senhor. É duro admitir, mas é isso que a palavra de Deus ensina. É, esposa, quando você se submete ao seu marido, no que diz respeito às finanças da casa, isso é mais do que só uma gestão de dinheiro. Isso vira adoração. Isso entra na realidade espiritual. O serviço é redimido. O Deus a quem adoro, é a mesma coisa do Deus a quem sirvo. Como você sabe, eu morei nos Estados Unidos durante algum tempo, e eu achei sensacional. A primeira coisa que eu descobri lá, que o culto, eles chamam nas igrejas de service, o serviço. Então você vai para a igreja para participar de um service. Mas service? Não era worship, adoração, não. É service, é serviço. Por quê? Porque... Essas coisas da realidade da vida, quando elas se encontram no referencial de Cristo, no referencial do Senhor nosso Deus, aí elas encontram uma dimensão espiritual. E deixa de ser só o lavar a luz, deixa de ser só o servir, o lavar o carro, ou pagar uma conta, ou ajudar alguém, deixa de ser uma mera atividade humana e se torna uma realidade espiritual que chega no céu. Por isso, meus irmãos, eu vim dizer uma coisa muito simples para vocês. O critério primeiro da igreja batista urbana é ser uma igreja que adora a Deus. A Deus somente. É uma igreja que faz isso de maneira integral, com todo o meu coração. E faz isso na perspectiva de que isso é uma atividade do Espírito Santo. E não só das mãos. Abaixe sua cabeça. Quero convidar você essa manhã para ponderar uma coisa muito simples. Eu imagino que você esteja pensando isso agora. Pastor, eu entendi tudo que você disse. Como é que eu faço isso? Como é que isso se torna uma realidade prática na minha vida? A minha resposta para você ela é muito simples. Na medida em que você... Assumir e admitir Cristo no centro da sua vida. Porque Cristo é aquele que disse... O meu pão é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja eu vim para fazer a vontade do meu Pai, para servir. Eu sou o servo dedicado que só tem a agenda de Deus na sua agenda, que serve de maneira integral e que o faz isso como uma expressão de adoração e de honra a Deus o Pai. Jesus é o nosso padrão de alguém que vive para honrar e servir somente a Deus, que vive para honrar e servir a Deus de maneira integral contínua em todas as áreas da vida e Jesus é o nosso padrão para que a gente possa descobrir o que, é que significa transformar o serviço humano em adoração vamos orar obrigado pai pela tua palavra obrigado porque o senhor é bom e nos chama por meio do teu filho ao serviço e, Pai, queremos te servir. E ajuda-nos a não flertar com outros senhores que clamem pelo nosso serviço. Ajuda-nos a sermos servos que te servem de maneira integral em todas as áreas da nossa vida. E ajuda-nos a fazer desse serviço uma realidade espiritual de adoração. Um serviço que é realizado na terra, mas chega no céu. Então nos dirige, na medida em que a gente se aproxima do Senhor Jesus, para encontrar esse padrão perfeito. E nos quebra essa manhã, para que possamos lembrar de que existimos como comunidade, única e exclusivamente para te honrar e te servir. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.